0: war der Tag Liebling. So, Anke Engelke. Ja. <lacht> Ey, hey, du hast es wirklich geschafft, die Sommerzeit nicht einzustellen. Ich <lacht> habe
1: Du hast es echt geschafft. Ja. Und
0: im Vorfeld wollte ich schon mit dir, weil ich hatte Angst gestern, also am Sonntag, hatte ich Angst zu verschlafen. Weil man nie so ganz sicher ist, hat sich die Uhr jetzt automatisch umgestellt oder nicht. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen ja, aber unsicher. Du
1: hattest, ja, aber du hattest Sendung am Sonntag. Mhm. Und das war wichtig, dass du zeitig aufstehst. Ja. Aber ich hatte Samstagabend noch Lesung bei der Lit Cologne. Ja, genau. Und dann haben wir uns anschließend noch ein bisschen zusammengesetzt. Und... Der Druck ist so ein bisschen. Also zugelötet,
0: jetzt. meinst du? ihr habt euch noch so ein bisschen zugelötet. Oh, ich
1: hab's wieder versucht, es hat wieder nicht geklappt. Echt nicht? Ja, meine Freundinnen machen dann so, machen dann so echten Champagner auf, wenn die, wenn die Lid uh. vorbei ist. Und dann gibt es auch manchmal so ein, manchmal hat man das so, dass man so sagt, oh, jetzt ist was Tolles, dann, die machen das da alles so toll, das ist wirklich ein tolles Festival. Jetzt gibt's einen Grund anzustoßen, oh, ich gebe mir so Mühe, es klappt einfach nicht, wirklich. Ja. Ah, ich finde das gut. Noch, da gab es noch und dann war ein Abschlussfest von einem Film, den ich jetzt gerade gedreht habe, das war am Freitagabend und da gab es auch Alkohol, da musste ich auch, dann, da habe ich mich auch wieder vertan. Ich hätte dann sagen können, wenn die anfangen einzuschütten, einfach nach dem ersten Schluck sagen, stopp, ja. <lacht> wenn da so genau so fünf Tropfen drin sind, so einfach nur so rein. Äh,
0: aber du was. hast getrunken, richtig?
1: Ja, aber komplett ohne Freude. Weil mit
0: jedem Tropfen Alkohol entfernst du dich ja weiter von mir. Deswegen freue ich Spürf. mich ja, wenn du, wenn du nicht trinkst. Weil ich dann weiß, dass du immer noch in meiner ja, Nähe die, bist. Es gibt,
1: es gibt diese Form der Geselligkeit, mhm.
0: ähm,
1: die dann so entsteht. Die kennst du vielleicht auch. Ich brauche das natürlich nicht. Ne? Ja, ja habe hab ich so mit 16 gesellig.
0: aufgegeben. Also... Ja, 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 ich,
1: ich verstehe es auch nicht. Aber da, da fehlt uns irgendwie was. Da fehlt uns der Sinn für oder die Begabung. Ich weiß es nicht. Oder auch einfach das Interesse. Und dann finden wir auch den Geschmack uninteressant. Aber das gibt's nun mal. Aber ja. trotzdem möchte ich ja, ne, ich, man wird ja dann auch nicht, um Gottes Willen, man wird ja dann nicht ausgesondert oder so, wenn man, oder aussortiert, wenn man, wenn man das nicht mitmacht. Mhm. Aber nein, was ich sagen wollte. Also ich hatte auch, äh, ich, ich hatte, ich hatte noch ein paar lange Abende und lange Nächte. Und deswegen war für mich der Sonntagmorgen nicht wichtig. Und deswegen ja. musste du mir das einfach vergeben. Eigentlich muss man das schon, ja, am Tag zuvor muss man doch die Uhren alle
0: umstellen. Ja, oder? Da, da, eigentlich, also ich sag mal so: Wer eine normale Uhr hat, die sind ja alle ferngesteuert. Und, Ach weiß so. ich, mit, mit der. Braunschweiger Atomuhr gleichgeschaltet. Oder wenn du ein Smartphone hättest. Ja. Das würde sich ja alles automatisch. Muss mehr machen Oder einen oder? Funkwecker ja, oder sowas. Ja, ja eben drum. Ich Man ist sich halt nicht sicher, ob das hab, geklappt hat oder nicht.
1: Ich habe den besten, besten, besten Wecker der Welt, ja, aus einem aus Laden. Da habe ich auch dann noch geguckt, ob ich den Second Hand noch ein zweites Mal kriege, falls der irgendwann kaputt geht, weil es diesen Laden nicht mehr gibt. Und diese ja, ja. Äh, ist, ist ein ganz, ganz, ganz toller Möbel und Wohnbedarf -Laden war das hier in Köln und der ist aber weg und ich habe die Uhr auch nochmal gefunden und habe sie dann ein bisschen billiger nochmal gekauft, aber ich habe übrigens eine Armbanduhr seit neuestem, die habe ich, die lag hier rum bei mir oh. zu Hause und die gehörte jemandem. Ich weiß auch wem die gehört und dann hat jemand anders, die jemand anders gegeben und hat, gesagt, dann nimm du die doch, wenn du die hier, die kannst du haben, das ist meine Uhr Blablabla. und irgendwann war da mal war da mal das Interesse weg an der Armbanduhr. Gesagt, ich habe jetzt eine Armbanduhr. Holla. Das ist wirklich echt ungewöhnlich, weil mich neulich auch eine ja. Freundin angesprochen hat, äh, seit wann hast du eine
0: Uhr? Ja, ich will Ach, auch gar nichts ich... am Armgelenk mehr tragen. Ich will die Freiheit. Ich kann ja auch keine Ringe tragen oder Ketten oder sowas. Äh, äh, Kriege ich Klaustrophobie? Ist das Klaustrophobie? Ja, Klaustrophobie. Dass man Angst hat, jemand klaut einem den Ring vom Finger.
1: Ach, Mann. Nein. Nee, aber ich Moment, ich, Moment ich, bin... ich muss kurz... Eine Uhr, ist es ich...
0: Klaustrophobie? Eine Klaustrophobie ist ja die Angst vor engen Räumen. Aber, wenn, ja, aber das ist ja das Gefühl. Das, äh, diese Enge äh. Ist doch klasse, die äh Nee, aber
1: das war doch mal, das war doch so ein Ding, dass es dass es nicht äh, dass es nicht enger Raum ist sondern einfach nur die ist es nicht eher ein, ein, ein ähm, kann man das nicht auch haben, wenn man auf einem großen Platz steht? Nee, es geht nur ums enge, ne? Ich, ja, ich glaube, es ist, ist nur das Engel. Wenn, wenn ja, es, es ist, wenn ist dieses, einge,
0: dieses Eingesperrtsein. Ja. Aber Fall. gilt
1: es dann auch für den Ring?
0: <lacht> eine gute Frage. Regophobie. Ja. 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 Auf jeden Fall, ich, ich fand das auf jeden Fall lustig. Dass du, du hast echt krass diese Sommerzeitumstellung nicht ich, mitbekommen. Ja, mir völlig, ich ich ja. ruf dich an und du, ja, aber du hast erst nachher. Ich sag, ja, oh, wieso? Ja, es ist ja. doch jetzt nachher. Ja, oh, ja. Wirklich? Sorry. ja. Ich fand ja. es nee, lustig. Ich, oh, ich will dir eine kleine Sache kurz erzählen. Ja. Das fand ich nur so ein lustiges Wort. Poronkusema heißt das. Hm? Porunkusema, okay. das habe ich gelesen. Und zwar, Porunkusema ist, ah. der, ist der Abstand zwischen Urinmarken eines Rentiers in Finnland. Ui. Und die nehmen das als Maßeinheit. Zum Beispiel, wenn du sagst, wie weit du vom Zentrum entfernt wohnst. Mhm. Und falls es siebeneinhalb Kilometer sind, dann, dann hast du das Wort dafür. Dann ist es nämlich, wie weit wohnst du vom Zentrum entfernt, einen Porunkusema. Das ist ein altes Längenmaß, siebeneinhalb Kilometer. Ein Poronkusema. Aber Man immer
1: nur alle siebeneinhalb Kilometer ganz bewusst einen
0: Kackhaufen. Genau, es ist ein altes Längenmaß, das eben in der Rentierzucht verwendet wurde. Und dort hat man dann festgestellt, dass Rentiere maximal ungefähr siebeneinhalb Kilometer laufen können, bis sie anhalten müssen, um zu urinieren.
1: Ach so, das ist nicht ganz bewusst. Hm. Sie sagen, nicht, hier wohne ich und das gehört nein, mir
0: auch. Nein, und diese Distanz haben sie deshalb Poronkusema, hm. Poronkusema getauft. Poron ist das Rentier und Kusema. Ist dann, glaube ich, Pinkeln. Ja ich finde es auch lustig, dass man diese mars hat. Ein Porunkusema. Es ist 7,5 Kilometer. Also, wie weit wohnst du vielleicht vom Zentrum entfernt? Das könnte sogar hinkommen mit Porunkusema. Nee. Nee? Ist ja. weiter?
1: Weiter.
0: Ah, ist weiter. Okay, gut.
1: Was ist das Zentrum für dich? Der Dom, ne? Der ja, der
0: Dom, würde ich sagen. Ja,
1: ja. Ist weiter.
0: Okay, ist weiter. Mhm. Man? Luftlinie auch? Weiter Luftlinie?
1: Weiß ich nicht. Ja, naja,
0: wahrscheinlich schon. So, hör mal. Erzähl mal, was war es bei dir denn? Was hast Ach, du na, gelesen ja. oder gehört oder gesehen?
1: Ich, hab, ich bin einfach traurig immer noch, no. weil am Freitag Taylor Hawkins gestorben ist.
0: Taylor Hawkins von den Foo Fighters. Eine, eine Band, die du öfter mal auch erwähnt hast.
1: Ganz ja. oft, ich habe dir immer viel erzählt. Ich habe dir mm. immer viel erzählt von den Foo Fighters, weil ja, Foo Fighter. Dave Grohl mich so... Ähm, oft
0: angerufen hat?
1: <lacht> Nein, weil so der Klang mich so berührt und weil der mich so interessiert, weil ich das phänomenal finde, dass ich, die ich Rockmusik wirklich nicht mag, mhm. ähm, so beeindruckt bin von seinem, von seiner Energie und von seinem, von seiner positiven Ausstrahlung. Ich bin dem Mann nie begegnet. Ich war auf ein paar Foo Fighters Konzerten, aber ähm, bestimmt nicht nur wegen der Musik, sondern wegen der Energie und auch weil die Familie immer hin wollte, aber äh, der Typ hat mich fasziniert und natürlich auch dieses Gespann, Dave Grohl, der vorne steht mit der Gitarre und brüllt und Taylor Hawkins, der Luftlinie, zwei Elche hinter ihm äh, am Schlagzeug sitzt oder Rentiere und ähm, wirklich da sein muss. Also die, Dave Grohl hat ihn auch sein Spirit Animal genannt, hat gesagt, ich brauche diesen Mann. Ähm, und die Geschichte der beiden ist eigentlich ganz spannend. Also ganz kurz zurückspulen, ins letzte Jahrhundert, ins letzte Jahrtausend, 1990 war ähm, war die Zeit von Alanis Morissette, ne? Ja. Alanis Morissette kennen wir alle noch, wie ich. Ich bin, ich werde das nie vergessen, dass ich, ähm, dass ich sie interviewen durfte beim New Pop Festival. Ähm, das war, war sehr aufregend, weil ich die, weil ich dieses Album so toll fand, ironic, hatte ich so den Eindruck, dass es das ist, das ist ein unglaublich ja, das ist ein wichtiger Song für mich. Der ist bis heute für mich wichtig. Ich mag den total gerne. Und You Ought to Know mag ich wahnsinnig gern. Und da war ihr Schlagzeuger Taylor Hawkins. Aha. Ein 20-jähriger Dude, so ein kalifornischer Sunnyboy. Der kommt eigentlich aus Texas, aber der ist, glaube ich, recht früh nach Kalifornien mit der Familie. So ein blonder Typ mit unglaublich vielen Zähnen im Gesicht. So ein Skater-Surfer-Dude. Unglaublich attraktiver, toller Typ, der auch ein Monster-Schlagzeug gespielt hat. Ja, und, und auch ein
0: bisschen wie das Monster aussah. Das Monster aus der Wampet Show. Das er hat. The Animal. Hat. Ne, the animal. Ja. Genau das Tier. Stimmt, hat nicht, man das immer Monster, gesagt. nicht das Monster. Und jetzt gehen wir noch ja. ein
1: bisschen weiter zurück und sehen Nirvana und sehen Dave Grohl am Schlagzeug bei Nirvana. Mhm. Der war ja der Schlagzeuger von Nirvana und auch da, er war da das Tier. Und irgendwie hätten wir das doch ahnen können, dass, da, dass die zweimal zueinander finden. Denn ähm, die Foo Fighters gibt es seit, oh, seit, seit fast 30 Jahren und äh, Taylor Hawkins ist aber erst ein paar Jahre nach Bandgründung dazugekommen, der war der zweite Schlagzeuger der Band der war nicht der erste Schlagzeuger von den Foo Fighters und äh, Dave Grohl war übrigens der fünfte Schlagzeuger von Nirvana, also es gibt in manchen Bands immer so eine, so eine Phase, in der die, die Konstellation erstmal sich bilden muss ne? bis die, die Band sich gefunden hat und ähm, das, das weißt du, wie 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 Dave Grohl auf die Foo Fighters gekommen ist? Nein, auf den Namen? Nein. Ähm, als. Ähm, Obwohl du, ich
0: weiß nicht, ob du mir das mal erzählt hast. Aber, aber erzählt. es ist lange her. Ach, das hast du mir nie erzählt. Okay, nee, gut. weil ich das, nee, nee, kann ich das dir erzählt nicht erzählt habe,
1: weil es nicht so, weil es nicht aufregend genug ist.
0: Okay, aber ähm, es ist aufregend genug für jetzt.
1: Für jetzt ist es aufregend genug. Okay. Also, weil Ja, weil weil weil, weil ja irgendwie <lacht> manche Sachen fallen einem dann wieder ein. Naja, als als Kurt Cobain ähm, gestorben ist. Ähm, hat natürlich der Grohl ist er ja in ein tiefes Loch gefallen, weil das ein Wicht, weil die einander wichtig waren und dann hat er von der Psychologin, die ihn betreute, der Therapeutin gesagt bekommen, du musst weiter Musik machen, sonst drehst, sonst drehst du durch, du drehst sonst durch, du bist jung und ihr habt das ist so, ein, so wichtig, ihr habt, naja, die würden nicht gesagt haben, ihr habt Grunge erfunden, aber das war ja wirklich ganz bedeutend, was die gemacht haben ähm, in der Musikgeschichte. Und dann hat er Musik gemacht für sich und hat eine Kassette gemacht mit ein paar eigenen Songs, hat alle Instrumente selber gespielt. Das ist auch so ein Multi-Instrumentalist, Multi hochbegabt, einfach super. Hat äh, Schlagzeug gespielt, äh, Gitarre gespielt, Bass gespielt, gesungen und hat gedacht, ich muss jetzt irgendeinen Namen auf die Kassette machen. Ich will da aber nicht Dave Grohl drauf mhm. schreiben, weil dann alle sagen, oh, der von Nirvana, jetzt macht er alleine Musik und denkt wohl, er kann auch ohne, kann mhm. und hat einfach so irgendwie hatte irgendwas im Kopf von irgendwelchen UFO, aus irgendeinem UFO-Comic oder so und dachte, ach, ich nehme Foo Fighters, das lag ihm so auf der Zunge und er sagte, das klingt auch eigentlich wie eine Gruppe von Leuten, das klingt wie eine Band und mhm. ich will, dass es wie eine Band klingt, ich will nicht, dass es nach einem Solisten klingt, es soll wie eine Band klingen.
0: Ja, wie so ein kleiner Junge, mit dem keiner spielen will, weißt du, der dann so einsam eine Kassette macht, mhm. so sollte es nicht sein.
1: So, und nicht nicht diese dieses jämmerliche und ähm, hier, ich habe mal ein Interview gesehen da waren da waren Dave Grohl und und Taylor Hawkins zu Gast in der Talkshow und haben darüber auch erzählt über den Bandnamen und wurden dann gefragt ja findest du wie findest du den Namen denn und dann hat Dave Grohl gesagt das ist der Schlimmste und hat auch der hat immer viel fuck, sagt immer viel Fuck äh, Dave Grohl als er von der Bühne gefallen ist Ne, in, in Göteborg 2015 und mhm. das Bein gebrochen hat, hat er ja auch sich ein Mikrofon geben lassen, als er da unten lag im Graben, äh, wo er hingestürzt ist mit der Gitarre und hat ins Mikrofon geholt, I broke my fucking leg! <lacht> und die Leute sind durchgedreht. So, und ähm, dann wurden, wurden die beiden gefragt, welche Bandnamen findet ihr denn gut? Und haben die gesagt, ey, es gibt so coole Bandnamen, warum heißen wir Foo Fighters? Wir würden so gerne Queen heißen. <lacht> Oder Rush. Oder Ramones oder Sticks. Und so, ähm, also die finden selber, fanden selber den Bandnamen total blöd. Also Dave Grohl findet ihn, äh, sagt, wenn ich gewusst hätte, dass wir mal berühmt werden, hätte ich doch einen anderen Namen genommen. Was ist das für ein ätzender Name? Ich bin nicht ja, davon ausgegangen, dass das, das erfolgreich wird.
0: Ich finde, einer der blödesten Bandnamen ist, ist die rollenden Steine. Was ist das für ja, ne? ein Kackname eigentlich? Das
1: ist wirklich blöd. das ist wirklich Da finde ich Foo
0: das ist noch. Creme dagegen.
1: Foo Fighters finde ich eigentlich, und diese, dieses ja. Doppel F, ich fand das eigentlich immer, die haben das Beste draus gemacht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie macht jetzt Dave Grohl weiter ohne Taylor Hawkins?
0: Mhm. Die, haben,
1: die haben 25 Jahre miteinander, ja. sind die durch dick und dünn gegangen. Und Taylor Hawkins hat eine, eine Drogenvergangenheit, der war einige Male schon... Hat einige Male schon die Erde ein bisschen verlassen. Ich weiß,
0: man hat auch ganz viele Substanzen gefunden ja. in seinem Blut jetzt. Alles der war sicher. der
1: Anfang, Anfang, Anfang mhm. 2000, irgendwas war der mal auch im Koma wegen einer Überdosis Heroin ja. und so. Der ist, der hat das nicht gut im Griff gehabt. Der war auch immer wahnsinnig nervös und aufgeregt. Der hatte immer Lampenfieber. Und wenn man sich dann aber, wenn man dann sieht, wie der bei Konzerten da hinten drauf haut aufs Schlagzeug, wie der da alles rauslässt, denkst du auf der einen Seite, äh, wenn der vollgepumpt ist mit irgendwelchen Drogen jetzt, wie kann er denn so präzise und so und so sportlich da diese zweieinhalb Stunden durchstehen? Das, das kannst du doch eigentlich nicht, wenn du einen kaputten Körper hast oder vielleicht erst recht. Und dann denkst du auch immer wieder, wie kann denn so jemand Angst haben, wenn er sich da so verausgaben kann? Aber wir können das ja nicht verstehen. Ne? Wir können ja nicht reingucken in Menschen ja, und wir ja. kennen ihre Ängste ja. nicht und so. ne. Oh, und und dein Freund Elton John, unser gemeinsamer Freund Elton John, hat sofort auch am nächsten Tag nach äh, am Tag nach nach dem Tod von Taylor Hawkins, hat ihm auch, hat auch erzählt bei dem Konzert, ist in Des Moines aufgetreten, da gibt es eine Aufnahme und dann sagt er so Leute, ich muss mal kurz sagen, Taylor ist gestorben und der hat mit mir zusammen, auch wir waren ein äh, super Typ und ein super Musiker, der hat mit mir gespielt in meinen Lockdown Sessions, oh, ein unglaublich unglaublich toller, feiner Kerl. Ich denke jetzt an seine Familie und widme ihm den nächsten Song und hat dann am Flügel Won't Let The Sun Go Down On Me Okay. Gespielt.
0: okay.
1: Und hat so tolle Worte gefunden. Elton John ist, glaube ich, echt ein primär, kann mich vertun, vielleicht ist eine Arschgeige, aber der wirkt wie ein toller Kerl, wenn er sagt, I, I, I am sho I am so shocked I am so down Nein, der meint es,
0: dein meint es im Ernst. Ich glaube, Ed. John ist irgendwie, also er ist natürlich auch. Ich glaube, wenn du mit dem zusammenlebst, kannst du auch durchdrehen. Ja. Irgendwann kommt bestimmt also die Diva auch durch. Ja. Aber der ist eben so herrlich ehrlich und erzählt einfach, er öffnet ja, ja immer so seine Seele, ja wie so ein mhm. Bauchladen. Ich erzähle alles, was in mir passiert, ja. und das macht ihn natürlich unglaublich sympathisch und authentisch. Und ich glaube, mhm. John ist irgendwie auch ein guter Typ. Hast du, hast du denn
1: das, oder?
0: Ach, Elton John. Würde ich gerne mit Elton John mal... Würde ich gerne mal mit Elton John irgendwie zu Abend essen. Glaub nicht. Aber... Ich muss immer denken an dieses eine Essen, von dem Elton John erzählt hat, zusammen mit seinem... mit seinem Mann, mhm. den die Mutter damals noch nicht kannte. Aber die Mutter war zum Essen eingeladen bei ihm. Mhm. Und er war ganz nervös. Mhm. Weil er seinen Mann, David, glaube ich, hieß er, äh, da vorstellen wollte. Und sie kam, also, und es war immer ein bisschen schwieriges Verhältnis mhm. zu seiner Mutter... Und es rief aber auch gleichzeitig aus Amerika an jemand, der in der Stadt war und sagte, ich komme vorbei und bringe Michael Jackson mit. Ui. Ja, ja, und dann kam Michael Jackson mit und dann saßen sie mit Michael Jackson an diesem Mittagstisch oh. und Elton Johns Mutter sagte dann nur immer, sie müssen aber ein bisschen mehr essen, sie sind sehr ah. dünn. Und ich muss mir ja an diese Situation denken und ich finde das so lustig.
1: Ja. Jetzt nehmen Sie doch, jetzt nehmen Sie halt noch ein bisschen was nach. Ja, ich nicht weiß ich habe das, hab das auch Wasser. schon mal
0: erzählt. Ich, ich kenne den genauen Wortlaut, habe ich nicht mehr drauf, Wortlaut. Aber, aber wie die zu, zu Michael Jackson sagt, nee echt, Sie sind zu dünn, Sie müssen mehr essen, Sie sehen ganz schlecht aus, Sie müssen mehr essen. Oh, ich finde es so lustig. Ja. Und das ist ja extrem lustig.
1: So, wie läuft denn dein Tag, Liebling? Ich habe die Stimmung jetzt völlig hier Ja,
0: hat. ich habe aber was ganz Schönes. Ich habe, das ist eigentlich ein Video auch, das habe ich bei der New York Times gesehen. Und zwar, das Video hieß The Queen of Basketball. Und da habe ich mir gedacht, ach, das ist ja interessant. Wer ist denn die Queen of Basketball? Mhm. Und es geht in diesem Video um eine Pionierin des Frauenbasketballs in den USA. Die heißt mhm. Lucy Harris, ist eine, eine Schwarze, geboren in Mississippi. Und sie hat ihr Team, also die College-Teams sind ja ganz groß in den USA, und sie hat das weibliche College-Team zu mehreren Meisterschaften geführt, hat bei den Olympischen Spielen auch teilgenommen, hat den ersten Korb in der olympischen Geschichte des Frauenbasketballs geworfen. Okay. Und sogar eine Profimannschaft wollte sie haben am Ende. Und äh, ja, und das ist ganz süß, das ist ein ganz süßes Video. Da ist ja eine Frau, die erzählt eben diese Geschichte und, äh, und die, und die wirkt schon, schon so sympathisch. Dann erzählt sie, ja, Lucy war sehr, sehr groß. In der Schule, äh, da wurde sie immer so ein bisschen gedisst, als lange Bohnenstange. Und äh, sie wurde oft genannt, Long and Tall and That's All. <lacht> das war so der Spruch von ihren Klassenkameraden. Aber sie wusste, ich bin zwar groß, aber... Auf dem Basketballplatz, äh, da kommt ihr nicht an mich ran. Und äh, da war sie natürlich so eine Hausnummer. Und da ist also eine Frau, die erzählt diese Geschichte von Lucy. Und dann gibt es diese einführenden Sätze. Und dann sagt sie, ja, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt sonst noch so erzählen kann. Auf jeden Fall, Lucy ist jetzt eine glückliche Rentnerin.
1: retired Lucy.
0: <lacht> ist das das? Lucy. <lacht> Die ist, also sie erzählt dann irgendwie, ja, mehr weiß ich jetzt auch eigentlich nicht. Und dann wahrscheinlich der Producer im Hintergrund. Und woher weißt du das alles? Ja, ich bin Lucy. Und dann diese süße Lache. <lacht> <lacht> Ach oh. Gott. Und sie erzählt selber ihre Geschichte dort. Das Video ist etwas älter, denn sie ist im Januar mit 66 Jahren gestorben. Und sie erzählt da uns wirklich, wirklich herzerfrischend. Sie erzählt dann von dem einen College-Spiel, da war ordentlich was los in der Halle. Ich glaube, sie waren in Harrisburg oder so weiter. Und ihre Gegnerin, wahrscheinlich war das so eine katholische Schule, ihre Gegnerin hatten das Publikum, das sie angefeuert hat, das heimische Publikum. Und das waren lauter Nonnen, die auf Eimer getrommelt haben. Ich finde dieses Bild schon alleine so herrlich. Und ja, man wurde dann nach und nach immer mehr auf die Frauen in der College-Liga aufmerksam. Und sie wurde wirklich so zur Queen of Basketball, weil sie so cool war. Und irgendwann kamen mehr Zuschauer zu den Frauen als zu den Männern. Die Frauen flogen durchs ganze Land mit TWA. Die Männer, erzählt sie, nicht. Und sie sagt, nee, nee, die Frauen haben damals das Geld gebracht. Nicht die Männer. Kein Kommentar. Und sie erzählt das so süß. Hier, hör mal. I guess the women were bringing in the money. No comment. <lacht> ich liebe die. No oh. comment. Naja, auf jeden Fall war sie dabei bei den Frauen, die zum ersten Mal bei Olympia dabei waren. Da gab es gleich Silber. Und sie wollte dann auch weiterspielen. Irgendwann nach dem College ging es nicht mehr weiter. Die Frage war nur, wo. Es gab keine professionelle Liga für Frauen damals. Also hat sie dann geheiratet, Familie geplant und so weiter. Und dann kam tatsächlich... Ein Angebot einer NBA-Mannschaft der Männer. Utah Jazz, wow. die tatsächlich eine Frau engagieren wollten. Aber sie war unglaublich skeptisch und hatte große Zweifel, ob sie gut genug war. Und die erste Frau in der NBA, das hat ihr Angst gemacht und sie hat abgelehnt. Oi. Und sie erzählt es auch so wahnsinnig süß. Sie hat nie einen Zeitungsartikel über sich gelesen, aber sie hat sie alle ausgeschnitten und eingeklebt. Und irgendwann am Ende der Karriere sagt sie, da werde ich das dann irgendwann mal lesen.
1: Oh.
0: oh. ich weiß. Und sie spielte zu einer Zeit, als in der Liga Larry Bird, Magic Johnson, die ganzen Großen, ja, waren alle da. Und dann erzählt sie zum Schluss noch, sie hätte gerne natürlich das Geld verdient, das die damals verdient haben, um einige Sachen möglich zu machen. Hat sie aber nicht. Sie wollte einfach nur groß werden und das Gleiche wie die Jungs machen, Bälle werfen. Und das hat sie schließlich geschafft. Und sie wurde dann auch in die Hall of Fame ähm, eingeführt. Ja, und dann der letzte Satz, und das hören wir auch noch mal von ihr. Vielleicht hätte man meinen Namen in der ganzen Welt gekannt, wenn ich weitergemacht hätte. Habe ich aber nicht. Also bringt es nichts, darüber zu spekulieren. Was wäre wenn?
1: Hm.
0: ist die nicht zauberhaft. Ist ja es ist ganz toll, das zu sehen, wenn, wenn ihre Geschichte vor allem auch von ihr selber mit den entsprechenden Bildern erzählt wird. Das ist echt, das ist echt schön. In unserem Blog auf www.tagliebling.de, ähm, da findet ihr den Link zu diesem Video. Schaut es euch an, das sind 20 Minuten, die wirklich ganz, ganz zuckersüß sind. Und leider, leider ist sie nicht mehr am Leben. Hm. So, das war das für heute, ne? Das war's für hm. heute. So, Du hast wahrscheinlich das neue 13 plus 13 Gedicht, hast du noch nicht, ne?
1: Habe ich noch nicht. nicht. Soll ich dir schicken? Nein, ich kaufe mir das gerne. Ja, es gibt ja. ja jetzt
0: erst seit Freitag überall überhaupt zu kaufen. Deswegen denke ich, dass wir nächste Woche darüber noch mal ein bisschen ja, das unterhalten. Ist eine Idee. Dann, genau, dann haben wir noch eine Woche mehr Zeit. Ich habe auch mhm. noch nicht so viel. Es war eine so volle Woche und ich habe auch noch nicht so richtig viel drin lesen können. Mhm. Ähm, deswegen, lass uns das einfach verschieben ja. auf nächste Woche. Dann sucht sich jeder wieder ein schönes Gedicht raus, das er oder sie in dem Falle lernt. Wieder ja. auswendig lernen. Wir machen wieder eine kleine Aktion und so viele werden mitmachen. Ja. Ja, herrlich. Jo, so, dann freue ich mich auf Donnerstag, dann gibt es nämlich äh, die Hörererektion und ich sage dir, es ist ein Highlight dabei. Oh. Ich sage dir, es ist ein absolutes Highlight dabei. Oh, wie schön, da freue ich ja, Soll ich dir aber schon eins verraten? Ich ja. sag, soll ich dir die Betreffszeile verraten? Ja, Betreff. Betreffzeile. Wie war der Tag Liebling Das Musical. Oh mein Gott. <lacht> ja, oh mein Gott, habe ich auch gedacht. Und als ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, wie cool ist das denn? Ja, äh, also das sage ich dir schon mal. Mehr am Donnerstag. Ihr wisst, schreibt uns, was auch immer ihr für schöne kleine Geschichten habt. Lustige Geschichten, traurige, berührende Geschichten. Wie war der Tagliebling at gmail.com. Ehrlich gesagt, ich kann es jetzt schon nicht erwarten, dass Donnerstag ist.
1: Perfekt. Bis dann, Dave. Bis dann, Taylor. komm
0: <lacht>